0: 病院の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点
1: で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、臨床栄養の最新情報の十七回目。がん治療における栄養療法と題して、東京大学病院緩和ケア診療部長、住谷正彦さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤郁夫さんです。えー、今日は、がん治療における栄養療法ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。えー、これあのがん患者さんもまああの太っている方も痩せている方も両方いらっしゃるということですね、はい、そういった方々に対する栄養の指導ということになりますか、はい
0: あの、私たちは緩和ケア、あるいは、まあ、痛みの専門医として、癌の患者さん方に携わっているんですけれども、まず、あの、太っている患者さん方に関しましては、実は、がんの治療に伴う合併症でお困りになる患者さん方というのが非常に増えているように思っております。うん、一つには、手術後の傷の痛みが強くなるということ、あるいは、それにまた関連しまして、えー、呼吸器の合併症、無気肺や肺炎、うん、そのようなことで困ることがありますので、まず、がんの患者さん方で太っておられる方に関しましては、痩せるように、あの、私たちも指導する。っていうふうにし
1: ております。はい。あの、まあ、がんというと、まあ、なんとなく痩せるっていう、まあ、固定観念があるんですけど。あ、なんですね。まあ、太っていることがリスク因子になるがんもあるわけですね。はい。大腸がんや、例えば乳がんなどは、明らかに、えー、太っているということ自体が。発症リスクになるということが、うん、分かっています、うんうん。ということで、まあ、太った、まあ、患者さん、がん患者さんが今いるということですね。そうしますと、その。手術とかま治療に入る前あるいは並行して今先生おっしゃったようなまああの栄養のコントロールが入ってくるわけですね。はい。が、え、ん、ー、の治療と並行
0: して、えー、体重コントロールですね。当院ではベストウェイトコントロールっていう、うんえー、教室というものを。病態栄養治療部という栄養部の栄養士さんたちが中心の部門が
1: 担当させていただいております。うん、はい、あのー、まあ、そのがんだけじゃなくて、そのまあ、全体的にまあ、コントロールしていこうということですね。
0: はい、がん以外の体重コントロールというものも並行
1: するということです、ねうんはい。これ、あの
0: ー、期間はどのぐらいになるんですか。あの患者さん方それぞれ大きく異なるんですけれども短い方であれば1回2回の受診で、まあ、大体2ヶ月ぐらい長い方ですと6ヶ月ないしはそれ以上という方もいらっしゃいますので、うんまあ、患者さんの状態やあるいは糖尿病などの合併症の具合に応じて、うん、あの継
1: 続してていいいただいています、うんはいまあ、そういう対処面のことをしっかりやっていくということですけどもこれ先ほどあの痛みが取っている患者さんだとひどいということですけどこれは何かかメカニズムがあるんですか、はい
0: 、あのいわゆるメタボリックシンドロームと言われるような慢性の全身炎症状態が傷の痛みですね、うんうん、炎症性の疼痛になりますので、うん、それ自体を悪化させるということが知られております。うん、実はあの私たちが世界で初めて報告したんですがメタボリック症候群に関連するレジスチンという、うんえー、サイトカインがその痛みを悪化させるということ
1: を発見いたしました。うんはい、ということであのメタボを解消しつつがんを治療していくということなんですね。はいはい、これ、まあ、運動もやはり重要ですか、はいの体重コントロールのためにはあの食事の制限だけではなく
0: また筋力をしっかりとつけるということがえがん治療の成功にも関連しますので運動療法を私たちが指導することもよくあります。はい
1: あのー、それでまあ運動療法まあ多分太ってる患者さんは有酸素運動みたいなことですか
0: 。はいあのー、おっしゃる通りでしてやはりあのー、ある程度長期間ですね、えー、歩いていただくということが一番理想的ではありますがただ運動の習慣の全くない、えー、患者さんもいらっしゃいますのでうそういった方には簡単なラジオ体操の指導というところから始めること
1: もあります。うん、まあ、そういったものをあのがん治療と並行してやっていくということですね。はい、はい、あのー、ま癌、あ、は痛いっていうこともあると思うんですけど、その場合は？そうでしょう。あ
0: 、おっしゃる通りでして、あの私たちは痛みの専門医の立場ですので、うん、痛くて動けない、痛くて、えー、運動できないから太ってしまう、そういった患者さん方非常にたくさんいらっしゃいますので、うん、まずはしっかりと痛みを取るということが私たちが、うん、行っております。うん、その際には、うんえー、医療用の麻薬、オピオイド鎮痛薬を積極
1: 的に投与します。うん、なるほど。そういうことで痛みを取って、まああの少しまあ元気になってもらって運動してもらうということですね。はい。はいえー、まずあの太っている場合ちょっと、まあ、最初まあ意外な感じがしましたけどあのよく分かりました。さてその逆の今度は痩せてる患者さんはどうなんでしょうか、はい痩せている患者さん方の倍率は筋量の低下につながっていますので
0: 筋量の低下がまた化学療法などの副作用例えば倦怠感や吐き気こういったものの発症に非常にこうリスクであるということが分かっていますしたがいましてしっかりと食事を召し上がっていただいて筋量を維持する運動をして筋量を維持するということを私たちが指導しています
1: あのこれ、まあ、ある程度年齢が高くなるとまあふれるみたいな患者さんも増えるわけですね。はいそううういいっった場合に今のような対策ということこでですすかおっしゃる通りですねフレイルになってしまった患者さん方の場
0: 合ですと ADL が下がりやすいですので、うん、積極的に、えー、腹筋やあるいは先ほど申し上げた散歩なども体操を取り入れていただくようにしています
1: 、うんうんあのまあ、高齢の患者さんでもまあできるだけやっていただくということですかね。これはやはりできる患者さんとできない患者さんがいますかはい
0: あの。運動のレベルといいますか強度という観点ではできる方できない方いらっしゃるんですけれども、うん、簡単な日常生活でできるようなですね、例えば腹筋の簡単な指導であったりとかあるいは座位座った状態での体操の指導なども含めますのでそういった運動のレベルですと、まあ、どのような患者さんでもできるかというふうに思っております
1: 。うんはい、あのということで、えー、痩せているとあの患者さんがま治療でやはり不利な点っていって。あと化学療法ですか、はい
0: 、化学療法に伴う、うんえー、倦怠感吐き気の増強ですね、うん、と先ほど申し上げました手術の場合にも、うん、やはりフレイルの患者さんはあ、新種の大きな手術ができなくなるといった、うん、まあ不利益もありますので、うん、できるだけ積極的に
1: 運動を早い段階から、うん、指導するようにしていますあなるほどねそういうことで、えー、そちらの方もまああがん治療と並行してやっていくということですね、はい、あのー、これリーバーこの痩せてくる理由であの治療に伴っての副作用なんかもあるわけですか、
0: はいえー、化学療療法や放射線治療に伴う粘膜炎の患者さん方がいいらっしゃいます、うん、そういった場合ですと、えー、非常に口内炎が強く出るために食事が痛みのために取れないとか、うん、そういうことが非常に多いですので、うん、私たちは、まあ、そういった痛みに関しても医療用の麻薬を積極的に使って、うんえー、食事が維持できるようにということを心がけて
1: います。うんあのー、これまあやっっぱりあの普通ののの口内炎と違ってあのまあそれを塗り薬とかそういうことじゃなくてもしっかり飲み薬で痛み止めでやっていくということなんですそうですねはい
0: 非常に強いあの海洋を形成するような抗菌になりますのでなかなか塗り薬だけではコントロールできませんので、うん、やはりオピオイド
1: そ,うなんです、ねはい、それからあのがん患者さんあの、まあ、下痢とか便秘とか、はい、そういう排便関係の副作用も起こってくるということなんでしょうかはい化学療法中に、あの、下痢になる患者さんもいらっしゃ
0: いますし、あるいは、うんえー、医療用の麻薬、うん、あるいは化学療法剤の特性によっては、便秘になる患者さん方もいらっしゃいます、うん。特に私たちは医療用の麻薬を使う立場になりますので、うん、便秘の問題というのは非常にセンシティブな。合併症として、えー、積極的に治療する対象というふうに認識していま
1: す。うん、あの、便秘になると、やはり、まあ、お腹が苦しんで食べられなくなってしまう、はい、ということでしょうか。はい、おっしゃる通りです。うんえー、これ、どういった治療を先生は今やってらっしゃるんですか。はい、まず、あの、マグネシウムの製
0: 剤のような還元剤の場合。ですと、まあ、いわゆる膨張性の還下剤の場合には、うん、え便の排便回数は確保できたとしてもお腹が張って苦しいという症状が出ますので、うん、そういった便秘のののの患者さんの場合には薬剤の変更といいうのを行っています、うん、また医療用の麻薬の場合にはそれに特化した、うんまあ、特異的な阻害剤の還下剤が、うん、現在スインプロイクというのが出ておりますので、うん、そういった薬剤を積極的に併用することによって、うん、え便秘の改善につなげるようにしています。
1: うんはい、あのもう便秘も最近は、まあ、いろんな薬が出てきて今先生おっしゃった薬が、まあ、オピオイドに対する、はい、特異的な薬ということなんですど、はい、あなるほどそういったものを加えてってまあ、便秘を解消していくということですね。はい、あのあとはあれですか栄養士さんのあの力も相当必要だということですか
0: 。はい栄養士さんがあの食事の内容ですね例えば食物繊維の多い食材を、えー、患者さんに指導していただいたりとか、うんうん、そういった食習慣に伴う、えー、便秘の改善そういったとも非常にあの力強いサ
1: ポートをいただいています。はいということでまあ痩せた患者さんに対するまああの運動とまあ、栄養の対策ということですけどあれですかそもそもやっぱりがん患者さん痩せるかなと思うんですけどこれはまあどういったメカニズムなんですか
0: 、はい、一つにはがんが消耗性の全身性の疾患であるということ、うん、あるいは化学療法を中心としたがんの治療自体が生体にとっての侵襲になりますので、うん、そういった悪影響で痩せていくのが通例であります、うんはい
1: まあ、そういったことで痩せていてあの、まあ、痛いこともまあ,あるんでしょうね。はい
0: 痛くてあの食事が取れないっていうのが非常に多い患者さん方の訴えであ
1: りますので、うんうん、しっかりと痛みを取ることが重要であると考えています。何よりもその痛みに対する対策ですね。うん、で、あのまあ、今日のお話から過ぎて、今日のお話ではまあ、あですね。あの、そういったあの対処面の管理でなるべくあの眼科治療さんのまあ、クオリティをライフを良くして、はい、まあ、生存を伸ばそうと。はい、いう目的なわけですよね。そうで,すね、はいでまあ、それが過ぎて、まあ、いわゆるあの終末期になった場合ははこれは何かかありますか、うんはい、進行がんの患者さ
0: んあるいはまあ終末期に近い患者さんの場合ですと食事をとってもです、ね、それを体が吸収できないあるいはむくみの原因になったりしますので、うん、そのような進行がんの患者さんの場合にはあの残念ながら食べるということよりも、まあ、患者さんご自身の楽しみとしての食事に切り替えるようにしています。ででですので、まあ、量では、うんなくですね本当に好きなものを少しでも少量召し上がっていただくというような形の治療を私たちもまた指導することもあります。あ
1: なるほどねあのまあ、やはり、まあ、最後の楽しみとして食事をと、はいね、っておくということですね。はい、でその際にもやはり痛みをとるということは合わせて重要ですか、はい、おっしゃるとおりですね、うん、あのやはり痛みがありますと食事もおいしく感じないというところがありますので、う
0: んうん、痛みをしっかりとりながらあのお好きなものを召し上がっていただくようにしていま
1: す。うんうんはい、あのそそのののの場合食以外の対策というのは何かかりますかあえー、っと
0: 傾向以外ですとあまり味が感じられませんので、うんうん、それは特にはあの、えー、と景観栄養などで行うことはもちろんありますが、はいはい、食事の楽しみという意味では、うん、景観栄養だとちょっとあの不十分ですので、うんうんうん、少しだけあのゼリー状のものを作っていただいてご家族にですね、うん、召し上がっていただいたりとか、うん、そういう
1: ことはありますはいどうもありがとうございましたシリーズ「臨床栄養」の最新情報の17回目。がん治療における栄養療法と題して、東京大学病院緩和ケア診療部長、住谷正彦さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。